0: Un podcast produit par Fakir et Xara Bruxelles. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème s'apparente à celui d'une forêt impraticable sauvage et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours à trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of a Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. J'ai récolté le témoignage d'artistes dans leur nid et les conseils de professionnels depuis leur repère. Toutes et tous ont bien voulu partager leurs expériences, leurs regards sur ce milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de quatre épisodes. Saison 1 Vous n'êtes pas seul. Après l'excitation des concerts, du réseautage, viennent les questionnements et les doutes. Est-ce que je dois cumuler les projets musicaux pour m'en sortir Quelle somme je dois investir pour me lancer et pour combien de temps Est-ce que je dois privilégier les petites formations pour être mieux payé Conscient ou non, l'artiste doit élaborer des stratégies, faire des choix et construire son propre chemin en espérant qu'aucun accroc n'arrivera sur sa route entre-temps. Finalement, Yel se crée presque son métier de toute pièce en assemblant son identité visuelle, musicale, scénique, sans savoir si le public y sera réceptif ou non. <t 'en musique>
1: secteur de la musique, j'ai des rémunérations en tant que musicien interprète sur scène quand je joue pour les groupes. Aussi, je suis technicien son, donc j'enregistre et je mixe aussi certains groupes bruxellois. Et en dehors de ça, j'enregistre aussi ma voix en voix off pour des projets pas du tout artistiques, du genre, je sais pas, des applications, des vidéos de bricolage ou que sais-je. Et ça, ça représente quand même une bonne part de mes rémunérations.
2: Alors, dans le passé, il y a environ 5 ans, la proportion de revenus entre euh, la musique et, et on va dire, euh, le job alimentaire était tout l'inverse puisque je gagnais quasiment rien de la musique et euh, je devais subvenir euh, soit euh, par des jobs alimentaires euh, la plupart du temps dans l'Oreca. Ensuite, j'ai bossé dans la culture euh, comme guide et comme médiateur. Et à cette époque-là, euh, si je touchais quelque chose de la musique, euh, ça tenait euh, en quelques concerts euh, très éparpillés et de très petits revenus euh, qu'on devait se diviser à 4 ou 5 selon le, le nombre de, de membres dans le groupe. Donc euh, franchement, autant dire, euh, quasiment rien. Quoi.
0: Guillaume, de son nom de scène CZLT, est multi-instrumentiste. Il s'est lancé dans la musique il y a 3 ans. Depuis, il a multiplié les projets musicaux et est présent dans six formations aux univers très différents. Fondateur du groupe Neptunian Maximalisme, il porte aussi deux projets solo. CZLT et Orosco. Dernièrement, il a lancé son propre label, Homo Sensibilis Sounds. Ce parcours très dense va me questionner par rapport à la quantité de démarches envisageables pour l'artiste qui, par l'exercice de sa musique, souhaite atteindre une autonomie financière complète.
2: Aujourd'hui, mes sources de revenus, elles sont principalement de la musique, dans la mesure où mon père m'aide pour payer mon loyer et la nourriture, parce qu'on a fait un pari un peu ensemble de réorientation professionnelle, si on peut dire, où je lui ai dit que voilà, j'avais accumulé pas mal de matière et que je pouvais la sortir et que je pouvais en faire quelque chose, mais euh, j'avais calculé qu'il me fallait cinq ans pour que ça arrive quelque part. Donc là, ça fait déjà trois ans, les choses avancent bien, et dans deux ans, je serai nouveau livré à moi-même. C'est pour ça que je suis en quête du statut d'artiste maintenant, pour les deux ans restants pour pouvoir, à terme de ce pari, acquérir une autonomie complète et une sécurité complète.
0: Dans le premier épisode, on évoquait le cap à passer quand on souhaite se professionnaliser. Un des moyens significatifs pour beaucoup d'artistes comme Guillaume va se traduire par la diminution ou l'arrêt total de son travail alimentaire. Cette voie va avoir un coût pour l'artiste, un coût financier qui, elle, va devoir compenser. Pour en parler, je me suis tournée vers Clément, aussi multi-instrumentiste. Il a multiplié les chances de jouer et a choisi de jouer pour les autres. Il accompagne en ce moment David Noumouami et Judith Kido.
1: Pour être rémunéré de manière équitable et juste, la plus grande contrainte finalement, c'est ce que les groupes ont déjà en poche à mettre sur la table ou ce que les salles leur proposent. Après, moi, vu que je joue pour des gens, moi, je fais rarement face personnellement à des problèmes au niveau des rémunérations. Quand je joue en tant que musicien pour un concert, je ne fais pas partie de la discussion parce que ça, c'est le booker ou le groupe qui s'occupe au mieux de gérer un budget pour, euh, pour le concert. Et comme je joue que dans des groupes qui me tiennent à cœur, bah je, je ne me fixe pas un montant minimum, on fait avec ce qu'on a en fait en quelque sorte.
2: Pour nous, ça nous paraît gros quand ça tourne entre les 1500 et les 3000 euros pour un concert. Euh, parenthèse, sachant qu'on est quand même 9 musiciens dans le groupe, plus un ingé son, plus un scénographe, et avec 1500 euros, on peut faire que 100 euros net par tête au black pas énorme, sachant que derrière, on doit louer un van, on doit payer l'essence. Et puis, il y a aussi les répétitions et les frais de production. Donc, euh, voilà, ça nous semble être maintenant des gros cachets, mais pourtant, c'est pas si énorme que ça. Mais je suis obligé de multiplier les autres projets si je veux pouvoir m'en sortir financièrement, en fait. Je, je ferai que Neptunian, ça suffirait, ça suffirait pas, en réalité. Donc, je suis obligé de faire les deux, de me donner à fond sur un, et en même temps, de continuer à sortir des autres trucs sur le côté... Euh, qui vont générer d'autres revenus donc c'est pas facile mais moi je multiplie les projets solo ou duo sur le côté parce que cela là les, les ventes d'albums ou les concerts ça c'est juste pour ma pomme bah finalement quand je fais un concert solo à 350 euros 350 euros c'est pour moi quand on fait un concert de neptunian à 1500 euros à 9 bah, je ne récupère que 100 euros
0: C'est une vérité sévère dans le milieu. Se lancer dans une carrière musicale nécessite pour l'artiste d'adopter une stratégie temporaire. Elle doit lui donner le temps nécessaire pour acquérir une stabilité financière durable. Cela va commencer par un investissement financier, qui émane d'un soutien extérieur, d'un travail alimentaire, ou alors, dans le meilleur des cas, d'une situation économique déjà favorable à la base. Mais dans la réalité du terrain, est-ce que tout se passe vraiment comme prévu Ce sont des enjeux que connaît bien Gauthier, musicien avec son projet musical « I'll be ». Il travaille aussi depuis deux ans pour ILASBL comme accompagnateur dans la section « Artist Project » de l'association. Il va suivre des artistes individuellement, au rythme de leur carrière, dans l'organisation de leurs projets, et va les former dans les aspects de réseautage, de notes d'intention, d'accès aux subsides et de communication.
3: Alors, déjà, il y a un constat très simple, c'est que le secteur de la musique, en tout cas de la musique pop et la musique, les, globalement, les musiques populaires, on va dire, il n'y a pas vraiment d'école pour apprendre tout ce qu'il y a à côté, en fait, tous les à côté. Quelqu'un qui fait une école de théâtre, en général, on lui apprend quand même à remplir une demande de. Enfin, très souvent, on leur apprend quand même toute, toute la logique derrière la demande de subsides, derrière, derrière certaines démarches d'organisation, parce que ce sont les plus grosses équipes à gérer. En musique, à moins d'avoir fait une école de jazz ou le conservatoire, mais on a peu de gens qui viennent de ces milieux-là finalement chez nous, il ben, n'y a pas vraiment d'apprentissage de, de tout ça. Quoi. Et donc euh, en fait on est ici aussi pour, euh, pour euh, aider les gens à se recentrer sur leur secteur et comment ils fonctionnent en fait. Euh, et, euh, et je pense que dans le cas des musiciens vraiment du secteur musique populaire c'est vraiment euh, important quoi parce qu'il y, y a un manque d'accès aux infos et il y a de plus en plus d'ASBL qui se mettent en place pour ça, mais, mais euh, beaucoup de gens restent encore un peu démunis face à tout ce qu'il faut faire pour vraiment devenir musicien. Alors c'est un travail de long terme je pense, surtout dans, dans ces secteurs-là, parce que dans ces secteurs-là on n'est en général pas euh, sous un mode salarié, on n'est pas sur quelque chose de tout de suite sécuritaire, on a monté vraiment ses propres projets et donc euh, euh, je dirais qu'il faut faire preuve de patience et de résilience et d'organisation financière aussi parce qu'au début très souvent on est obligé de beaucoup d'investir de l'argent au début d'un projet euh, avant de pouvoir vraiment rééquilibrer la balance. Euh, et avant de vraiment pouvoir être en bénéfice. Euh, et c'est un peu ça le souci c'est que les premiers revenus d'un artiste, en général, surtout dans la musique, les premiers cachets de concert, par exemple, des trucs comme ça, sont souvent un petit auteur. Euh, et donc souvent, c'est aussi payant RPI euh, au début. Euh, c'est pas tout de suite des, des gros cachets et donc du coup euh, il faut impérativement souvent les réinvestir parce que ça coûte aussi de l'argent de faire de la bonne musique c'est une, une des principales euh, choses à garder en tête en fait c'est que ça va prendre du temps déjà de rééquilibrer la courbe et d'être vraiment en bénéfice euh, sur ces projets artistiques quoi. je pense que pouvoir en vivre ça passe par plusieurs façons une des façons euh, dont les musiciens arrivent à vraiment se stabiliser autour de leur pratique c'est le statut d'artiste mais pour y accéder ça prend déjà beaucoup de temps il faut déjà faire beaucoup de contrats donc ça implique de, de donner beaucoup beaucoup d'énergie, de temps et de d'être de, euh, de, euh, très organisé, de déjà avoir développé son projet parce que pour faire beaucoup de contrats c'est-à-dire quand je parle de contrats, je ne parle pas de RPI je parle vraiment de, de contrats déclarés euh, que ce soit via la Smart ou en tant qu'indépendant ben, avant euh, d'atteindre suffisamment de contrats pour euh, avoir droit au statut d'artiste, ça prend quand même du temps euh, mais c'est une des options pour un, se stabiliser en tant qu'artiste
1: j'ai le chômage non agressif pour artistes qu'on appelle euh, à tort le statut et euh, je l'ai eu vraiment d'une manière euh, bah, du coup assez euh, originale, c'est que j'ai un ami qui devait faire la musique d'une pièce de théâtre. Il y avait besoin qu'il y ait des musiciens sur scène, qui fassent partie de la pièce, donc à la fois des comédiens et des musiciens, mais si on n'avait pas de dialogue. Mais donc j'ai joué dans cette pièce et il se trouve que c'était un projet assez simple, mais qui a reçu des subsides du Tax Shelter, ce qui fait que ça a permis un confort de travail incroyable. On a travaillé... Jusqu'à, il me semble, deux ou trois mois de mise en place du spectacle, de répétition, puis deux semaines de performance au Théâtre Varia. Et tout ça, on était payé, chaque jour. Ce qui est euh, un truc qui n'arrive que dans des grosses productions, quand tu joues pour un gros artiste. Genre en musique, je veux dire, ça n'arrive que dans des grosses productions. Si tu joues pour un grand artiste. Tu as des répétitions payées, ce genre de choses. Mais moi, c'est la première fois que j'avais ça. Et donc, grâce à cet engagement de trois mois aidé, ça m'a permis d'assurer un très grand pourcentage des, des contrats à faire pour atteindre ce chômage, ce statut. Depuis que je l'ai, je n'ai pas privilégié euh, des projets plus que d'autres, pas plus qu'avant, je pense. Ça m'a permis de souffler un petit peu et de me dire que je pouvais aussi prendre un peu de temps pour écrire de la musique de mon côté. Mais je ne me suis pas dit, ok, stop, maintenant, euh, je chill, j'arrête. De toute façon, j'avais déjà ces deux groupes avant dont je parlais et d'autres, donc cela continue quoi qu'il arrive et tant mieux. Je pense que, assez paradoxalement, c'est plutôt des voix-off très mal payées où maintenant, ce, celle ci je les refuse. Mais par contre, les, les concerts très mal payés, je me suis dit que je m'engageais dans ces groupes un peu pour les aider à se développer. Donc j'assume qu'il y a des contrats, des fois, qui décachaient pas incroyables. Et on a des manières de fonctionner assez différentes d'un groupe à l'autre. Il y a des groupes qui décident que pour chaque... Chaque concert, ils atteignent un budget et ils divisent par le nombre de musiciens. Il y en a d'autres où on se dit plutôt on va se donner le cachet minimum qu'on puisse se faire pour être dans la légalité et que du coup, l'argent va être un peu amassé dans la caisse commune du groupe pour que ça puisse servir à d'autres choses. Donc Il faut un peu jongler entre ça, mais clairement, on n'est pas sur des cachets en or. Et aussi, dès qu'on est au plus de musiciens, on est au plus c'est compliqué.
0: L'artiste a généralement un profil atypique, dans la mesure où ses conditions de travail sont précaires et instables. Beaucoup vont exercer différentes activités, multiplier les emplois heureuses et avoir des revenus irréguliers et aléatoires. Donc pour se rémunérer, l'artiste devra s'insérer dans un des statuts sociaux légaux proposés par le système belge. Ici, je ne vais pas rentrer dans la complexité administrative avec les bureaux sociaux d'artistes, la commission artiste ou l'ONEM. Mais vous retrouverez toutes ces informations dans le dossier disponible dans la description de l'épisode car chaque épisode est accompagné d'un dossier complet où sont justement mis en lumière les éléments clés abordés.
3: Euh, les autres options, euh, bah, je dirais que c'est qu'au fur et à mesure qu'on réussit à faire grossir la popularité de son activité, on peut, on peut plus facilement demander des cachets plus gros pour les concerts, on peut... Euh, on peut, euh, on peut aussi, euh, sur le côté, en, fait, en dehors d'un projet purement artistique, offrir ses services à la carte pour différentes, euh, différentes occasions. On peut par exemple faire de la musique pour euh, justement des podcasts, ou justement pour, euh, pour le théâtre, ou pour le cinéma, ou, euh, ou pour un projet d'entreprise. Euh, C'est aussi des moyens de faire rentrer un peu, petit peu d'argent avec sa pratique musicale. Euh, mais évidemment c'est sur le côté c'est pas ça fait pas par partie euh, ça fait pas toujours partie de la car carrière d'artiste à proprement en parler quoi en tout cas ce qui est sûr c'est que le, le streaming et la vente c'est un truc qui ne rapporte plus beaucoup aux artistes euh, en ce moment quoi parce que le streaming c'est très très peu et euh, mais pourtant il faut quand même être présent sur les plateformes de streaming et, euh, et la vente physique bah, ça dépend du genre quoi les vinyles pour les artistes qui débutent les vinyles c'est un gros un gros investissement qui est surtout euh, utile si on veut, euh, euh, par exemple, vendre euh, à la fin des concerts avec le merch. Euh, ça, c'est un truc qui se fait beaucoup dans certains secteurs musicaux, mais ça va dépendre aussi des codes de la musique en question. Dans le hip-hop, par exemple, euh, on presse très peu de vinyles, sauf pour les gros artistes labellisés euh, euh, qui, ont, qui ont toutes les structures autour d'eux.
2: Alors, moi, c'est mon impression. Je pense que quand on a énormément de support audio, on a plus facile à trouver des concerts et des concerts où on va être finalement bien payé parce que derrière, il y a une renommée qui se sera construite sur base de support audio. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, avec Internet, euh, le fait est qu'on peut sortir de la musique et être découvert, écouté et acheté partout dans le monde de manière assez simple, en réalité. Et c'est pas très compliqué, finalement, de leur envoyer parce que Certes, ça fait du boulot, mais on peut outrepasser les majors et les majors distributeurs et le faire nous-mêmes à petite échelle. Il se trouvait aussi à ce moment-là que j'avais accumulé énormément de matière audio, donc il fallait à un moment donné euh, la sortir, en faire quelque chose, parce que sinon les années passent et je me suis déjà retrouvé dans la situation où il s'écoule plus de deux ans, trois ans, entre un enregistrement et la tentative de le sortir. Et après, des fois, le temps passe tellement que c'est plus d'actualité par rapport à ce que fait le groupe, qu'on perd espoir et que le truc tombe, tombe aux oubliettes. Et en fait, ça, c'est pas possible. Il faut pas, faut pas se laisser avoir par ça. Donc, c'était nécessaire de s'adresser à un label parce que les labels ont la capacité à financer le pressage et la production de l'album ce qui est rarement le cas de la part des musiciens, à moins qu'ils aient sur le côté un job qui leur apporte pas mal d'argent pour pouvoir s'autofinancer une sortie, mais c'est rare. Et il reste toujours un deuxième problème, c'est la question du réseau et de la distribution, c'est-à-dire que c'est aussi le travail du label, que d'avoir des contacts avec la presse, que d'avoir des contacts avec les réseaux de distribution. Et ça, quand on sort quelque chose soi-même en autoproduction, c'est pas un carnet d'adresses qu'on a forcément. Et donc, euh, si tu fais pas beaucoup de concerts, comment tu vas écouler ton stock de 200 ou 500 vinyles
0: Lors des précédents épisodes, j'ai évoqué la réalité des agences de management et de booking en fédération à l'UNI bruxelles Pour ce troisième volet, c'est sur les labels que je me suis penché. Toujours grâce au site Intégral de la Musique, ou IDLM, j'ai pu compter pas moins de 200 agences de production sonore et de distribution sur le territoire. Signer avec un label est un des contrats les plus importants pour l'artiste. C'est le moment où seront discutées les conditions de cession d'une œuvre musicale, et de si l'artiste s'engage dans un contrat d'artiste ou un contrat de licence exclusive. Vous retrouverez ces notions développées dans le dossier écrit. Ici, j'ai voulu aborder les raisons qu'aura l'artiste de s'adresser à un label avec comme exemple Leuc Music. Cette agence musicale liégeoise à 360 degrés remplit les fonctions de label, management, booking, édition, promotion presse et distribution physique et digitale. J'ai rencontré Juliette, une des coordinatrices du label et chargée de la distribution physique.
4: Un label, c'est pour moi comme son nom l'indique, au final, c'est une étiquette, quoi. Qu surtout dans le cas d'un petit label indé qui a pas énormément de moyens, on va pas, on peut amener des moyens financiers, même si c'est compliqué et que c'est plus souvent euh, pas vraiment nos productions euh, pures et, et dures. Enfin, on, on finance très peu de disques euh, nous-mêmes, mais on amène une étiquette, l'étiquette une Loïc, qui euh, Plein de, de, de connotations, il y a toute une communauté qui nous suit déjà et qui, euh, qui va être attentif en fait, à, à nos futurs releases. Donc, c'est un peu comme une grande, une grande famille et, euh, et ça aide en fait, à, à trouver d'autres partenaires après, que ce soit des bookers, managers, éditeurs. Euh, euh, voilà. Moi, je dirais que le meilleur moment, c'est quand euh, le projet musical est déjà euh, avancé au stade de, de master euh, finaux. Donc, le, le mastering serait fait et il ne reste plus qu'à mettre en place euh, toute une stratégie de sortie qui peut prendre euh, de six mois à un an. Donc, ça, il faut être aussi préparé à, à attendre un, un petit peu euh, avant de pouvoir sortir les morceaux.
2: J'ai commencé à démarcher tout de suite avec les labels. Ça a pris plusieurs mois. J'ai envoyé euh, des propositions à 300 labels différents non-stop, tous les jours, tous les jours, des mails, je répondais, je renvoyais à ceux qui ne répondaient pas. Et ça a commencé à prendre petit à petit avec les uns, puis avec les autres, qui ont sorti... Euh, un a sorti les trois albums d'un coup, un autre a sorti le CD, euh, un des cinq albums de mon projet solo. Entre temps, j'ai eu une proposition pour faire euh, le soundtrack d'une vidéo d'art. Les sorties se sont démultipliées et là, la machine était lancée.
4: De mon expérience, euh, essayer de jouer un maximum et, et de se construire un entourage avant d'à tout prix euh, vouloir trouver un label, parce que le mot se passe entre professionnels et la curiosité, euh, c'est un peu comme une traînée de poudre. quoi. Quand il quand y a un groupe à voir, euh, on est au courant et c'est un peu comme ça que, que ça se fait. et nous, notre sélection d'artistes, elle se fait euh, assez naturellement. On repère beaucoup des, des groupes avec qui on veut travailler dans des, des événements euh, de tremplin, par exemple au Concours Circuit ici en, en Foeb euh, et ailleurs euh, en Europe. Euh, je pense euh, au printemps de Bourges. C'est quand même assez rare qu'on nous envoie quelque chose et que on, on sélectionne un artiste sur cette base-là, euh, malheureusement, parce qu'en fait, on n'a on a pas de place et qu'on a déjà beaucoup de travail comme ça. et... Et c'est plutôt nous qui allons euh, repérer des groupes avec qui on veut travailler. Euh, J'ai envie de dire que les artistes qu'on accompagne et qui se développent le plus, c'est ceux qui, ont, qui mettent énormément de temps dans le projet. Et euh, donc, ce n'est pas forcément lié à s'ils ont le statut, s'ils travaillent à temps plein, euh, à côté, mais plutôt le, voilà, la proactivité et le fait d'être moteur pour leur projet... Où nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, on manque aussi de temps forcément et de moyens un peu pour euh, être euh, moteur et donner l'impulsion dans, dans toutes les phases du projet. Donc ça aide énormément quand les artistes sont eux-mêmes euh, euh, vraiment euh, présents et, et travaillent euh, pour développer le, le projet musical. Euh,
3: je pense aussi voilà, qu'il y, qu y, qu y a des façons... Euh alternative de trouver de l'argent avec la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure en menant des activités parallèles. Mais si on veut vraiment rester concentré sur sa carrière artistique, euh, c'est sûr qu'on a plus d'opportunités de toucher de l'argent sur des, des performances en concert, en live. Euh, le seul problème étant que ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, ça demande de, une, une certaine logistique aussi. Euh, je pense juste que c'est très très difficile de directement toucher le gros lot, quoi. de direct, directement avoir une opportunité de toucher beaucoup d'argent sur sa musique sans avoir développé une fanbase, quoi. Ou, euh, ou en tout cas avoir trouvé sa niche. Euh, parce que c'est souvent ça la, la vraie question, c'est qui sont les gens qui vont nous écouter et qui sont les gens qui vont vouloir acheter ce qu'on fait aussi.
0: Gauthier dit l'ASBL citer un certain nombre de moyens de faire exister son art au travers d'autres projets connexes, comme les podcasts, la production musicale pour des films, des publicités ou des pièces de théâtre. L'ASBL Sismo a justement articulé son projet collectif autour d'un concept, la composition musicale instantanée. Il sera décliné en trois pôles d'activité, la production de concerts, d'ateliers et de stages. L'association réunit une vingtaine de musiciens, musiciennes, de chanteuses et percussionnistes, dont Augustin, fondateur de la SBL. Il est aussi directeur artistique et pédagogue pour les ateliers et stages.
5: Pour moi, c'est naturel si tu veux de ne pas avoir plein d'autres projets, quoi, d'en avoir que un. Et en fait, c'est plein de projets à l'intérieur d'un seul. Donc, Sismo, c'est en effet un, un espèce d'écosystème. Euh dans lequel il y a en effet le, le, ce collectif principal avec ses grands concerts, hein, principalement les productions de soirée, et puis les concerts qu'on joue en, en festival ou ailleurs. Et puis il y a d'autres projets qui sont nés, mais qui sont toujours, euh, dont, dont, pour moi quelque part c'est toujours le même projet au sens où c'est toujours la même direction artistique. Donc je n'ai qu'un seul projet, qu'une seule direction artistique, avec des spécificités dans différents spectacles. Mais donc on a créé d'autres spectacles, jeunes publics, on a créé tout le programme pédagogique, mais tout ça c'est toujours autour de la même chose, la composition instantanée avec un langage gestuel. Et moi, c'est ça, ma, ma spécialité. Donc, quel que soit le projet, quelque part, euh, la déclinaison, en tout cas, de, de projet, mais je, me, je suis toujours dans, dans, dans le même univers, quoi. C'est un projet qui n'est pas subsidié, donc, donc par la force des choses... voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a refusé les subsides, hein, mais, mais on y a eu assez peu accès jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Euh, ce qui veut dire que nous, on a construit des activités qui allaient dont on savait qu'elles allaient pouvoir nous, nous rémunérer parfois avec de la prévisibilité. Mais il y a les projets créatifs qu'on crée parce qu'on en a fondamentalement envie, hein, comme quand on crée un groupe ou quand on commence à composer de la musique, on ne se demande pas si, euh, si on va pouvoir gagner sa vie avec. Et puis, euh, il y a les projets chez nous qui, euh, qui sont plus fondateurs en termes de, 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 de revenus, de ressources financières. C'est les projets pédagogiques et notamment les inscriptions de nos élèves à l'année. Donc ça, c'est la seule... La, notre seule véritable base en fait, de prévision, c'est qu'on peut estimer euh, sur base de combien d'élèves on en avait l'année passée, euh, combien on pourrait en avoir l'année prochaine, et qu'est-ce que ça nous fait comme base de revenus, c'est ça qui paye nos salaires. Donc ça, c'est notre base, c'est notre sécurité. Et puis, euh, et puis après, le, les projets de production ou de, ou de création sont toujours su, su, sujets à l'incertitude que connaissent les autres musiciens avec leurs projets. Quoi.
0: Mettre en place son projet musical va demander à l'artiste de planifier un certain nombre d'aspects. La communication, la promotion, les ressources nécessaires, les coûts financiers ou le temps imparti. Un moyen de réduire les zones d'incertitude qui peuvent faire défaut à sa carrière. On rattache souvent ce comportement d'anticipation à une représentation, celle de l'artiste entrepreneur-entrepreneuse. Une notion souvent connotée négativement. Car l'entrepreneureuse va originellement être celui-celle qui dirige une entreprise. Et elle transforme une idée en projet concret, avec un plan d'action et des stratégies d'application. Cette démarche a pour seul but de rendre ce projet rentable et viable dans le temps, en attirant la clientèle visée. Dans le cas du secteur de la musique, c'est un public que l'artiste va toucher. Tout comme les autres secteurs, le milieu artistique est lui aussi dépendant de contraintes économiques dont l'artiste ne peut se soustraire. Si elle doit jouer le jeu de la rentabilité économique, comment éviter que l'artiste soit réduit, réduite, à un simple produit Gauthier dillais a voulu nous en dire plus
3: entrepreneur dans le sens c'est capable de budgétiser être capable de d'aller de, chercher des, des fonds euh, là où il y en a pour éviter d'investir ses fonds propres éternellement quoi parce qu'on peut le faire à des petites à des petites hauteurs au début quand on doit commencer un projet mais éternellement c'est pas viable c'est un peu bizarre à dire, mais la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que même si on développe un esprit d'entrepreneur, il faut rester totalement éthique par rapport à ce qu'on fait artistiquement. Parce que quand on suit trop l'esprit d'entrepreneur, on finit par négliger l'artistique en fait aussi. Et, euh, et donc on, on pourrait tout à fait se retrouver avec un artiste qui, euh, qui euh, dont le, on va dire le, le produit culturel, vraiment la musique. Euh, euh, bah, je ne vais pas dire se dégrade, mais, euh, mais change du tout au tout euh, dans une direction étrange parce que, parce que, le, parce que le focus n'est plus sur l'artistique chez la personne. Quoi. Donc déjà, il faut faire attention à ça.
5: Mais on n'a pas pensé du tout modèle économique au début, si ce n'est qu'on voulait être producteur de nos, de nos concerts. Donc oui, ça, c'est un bon début de modèle économique puisque ça, ça voulait dire qu'on allait déjà se mettre différents métiers sur le dos. Pas juste, pas juste celui de jouer, mais celui d'organiser, de communiquer, de, 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 voilà, de produire et tout ça. Euh, et puis... Euh, ce qu'on qu essaye de faire, nous, c'est d'être euh, des bons capteurs de signaux. Quoi. Donc ça veut dire qu'on est alerte à ce qui se passe autour de nous. Et on, alors on est plusieurs aussi, ça veut dire qu'on est plusieurs, euh, plusieurs capteurs de signaux et que sur base des signaux qu'on capte, bah, on, on se lance vers, euh, dans les directions dans lesquelles on, on sent qu'il y a même pas du potentiel euh, économique, mais en tout cas euh, un intérêt, une envie de, de travailler. C'est comme ça qu'on a développé les différentes choses. Mais souvent, c'est par pure euh, impulsion créative, envie de développer un jeu comme on l'a fait pour le spectacle public Sismo Game euh, avec une, une intuition plutôt euh, qui aurait aura une, une demande ou des débouchés ou en tout cas la possibilité de le jouer mais c'est très intuitif quoi, donc il n'y a, a pas chez nous de modèle économique anticipé en tout cas euh, donc pour ce qui est de six en général on fonctionne plutôt à l'envie euh, alors forcément on doit pouvoir rémunérer tout le monde donc déjà ça fixe un, un plancher euh, en dessous duquel non on, on descend pas ou à très, de, de, de très rares exceptions quand on descend en général on considère que ça vaut la peine pour nous d'investir dans le projet mais donc une chose importante chez nous c'est que tous les musiciens sont payés le même salaire quel que soit le concert qu'il soit bien vendu ou pas bien vendu donc quand nous on décide de faire un projet pour lequel il n'y a qu'un budget de 1000 euros par exemple et que ça ne couvre même pas la moitié de nos de nos, nos frais minimums, on va quand même rémunérer les musiciens au tarif habituel.
3: Bah écoute, euh, est-ce que l'artiste doit être un entrepreneur aussi Moi, par rapport à cette question-là, j'ai la sensation que ce n'est pas qu'il doit l'être, c'est qu'on est dans une époque qui pousse à ça parce que, euh, comment dire, c'est euh, un peu le mythe des années 70-80, de, de cet artiste maudit, inconnu, que personne ne, ne connaît, et, et, euh, et d'un pro, riche producteur qui tombe dessus et qui se dit je vais le signer. Et euh, ça c'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui, parce que simplement l'offre musicale est trop grosse, il y a beaucoup trop de monde qui fait de la musique, euh, en plus les, les moyens pour faire de la musique se sont démocratisés, euh, maintenant n'importe qui peut vraiment euh, avoir accès à ça, et c'est vraiment tant mieux, c'est super. Le seul problème de tout ça, c'est que forcément il faut encore plus se démarquer, il faut encore plus exister aux yeux des, des pros. Et, euh, et donc, du coup, en fait, euh, qui dit exister aux yeux des pros, d'y avoir euh, ouais, une présence en ligne plus forte, euh, avoir déjà fait des plans plus ambitieux par soi-même, des, voilà, des, des, mettons un clip, euh, avoir réussi à faire des trucs qui, euh, qui, qui puissent impressionner déjà par soi-même, avec ses propres moyens. Je ne dirais pas que c'est obligatoire, je dirais que c'est au moins obligatoire pour être capable de s'entourer, quoi, à l'heure actuelle. Parce que, encore une fois, si on n'a pas les compétences pour faire quelque chose, on peut y pallier en, en travaillant avec des gens. Euh, au début c'est souvent des amis au début c'est souvent avec peu d'enjeux en, financiers euh, euh, ce qui peut poser problème d'ailleurs parce qu'on parce qu n'a pas envie de sous-payer euh, si nous-mêmes on n'a pas envie de sous-payer on n'a pas envie de sous-payer nos amis aussi mais au début c'est comme ça que ça se passe quoi, très souvent et, euh, et, euh, et je pense que ne serait-ce que pour assembler une équipe autour de soi ça demande déjà d'avoir un esprit plus entrepreneurial et que, ben, que euh, je ne sais pas si c'est malheureux mais que la figure de l'artiste maudit euh, en musique euh, aujourd'hui ça peut, ça peut être une forme de ça peut être une, une figure euh, comment dire, euh, un peu régressive, enfin pas régressive, mais c'est n'est pas une figure qui, 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 en ce moment, pousse à aller chercher les bonnes opportunités. Quoi.
0: Nous avons pu entrevoir l'importance de construire en plan d'action une budgétisation. Malgré tout, pour beaucoup d'artistes, une rémunération juste et équitable prend la forme d'une chimère. Surtout quand on sait qu'au début de sa carrière, l'artiste n'est pas formé ou préparé à affronter cette charge administrative qui prend finalement le pas sur tout le reste.
1: Alors j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'informations sur euh, toutes les histoires de carrière et de chômage euh, pour artistes parce que j'étais étudiant à l'INSAS et on avait en dernière année des cours de droit. Ce qui fait que j'avais en tête comment ça fonctionnait, quel était ce chômage et qu'est-ce qu'il fallait atteindre. Donc au moins j'avais déjà une vision réaliste à ce sujet. Et euh, après je suis assez méthodique donc euh, quand je me suis dit que j'allais essayer de l'avoir ce qui était inatteignable avant que j'aie ce, ce, ce contrat au théâtre, bah, c'est que ouais, moi j'ai été super méthodique. Je me suis fait un gros fichier Excel où je notais tous mes contrats bruts et tout, et ça me calculait en temps réel à, combien, à quel montant j'en étais, à quel moment j'étais prêt, et ce genre de choses.
3: Euh, des choses à mettre en place, c'est de, euh, de pouvoir bien s'entourer aussi au niveau administratif, en fait. c'est-à-dire euh, ne pas. Euh, Connaître un petit peu les barèmes aussi de, son, de la Fédération Olénie-Bruxelles, euh, comment est payé normalement un musicien, euh, pour ne pas bah, par moments se faire un peu exploiter, parce que ça peut arriver Ou euh, ne pas se retrouver dans une mauvaise situation à ce niveau-là. Euh, et euh, ouais je pense que c'est important d'être entouré avec des gens qui peuvent euh, avoir, les, avoir les informations nécessaires, qui peuvent avoir aussi le, le pouvoir de négociation, parce que le musicien n'est pas toujours le, le meilleur négociant non plus pour ses propres contrats. Euh, je pense que c'est bien d'être informé quoi en fait
1: je sais pas si j'ai un bon conseil à donner pour qu'un artiste se développe assez pour vivre de ça si ce n'est qu'il faut vraiment s'y donner à fond et donc moi la manière dont j'ai toujours procédé en tout cas c'était de joindre des projets qui je pense ont un intérêt qui je pense sont pertinents parce que si je trouve qu'ils sont pertinents d'autres personnes doivent, le trouver, euh, doivent avoir cette opinion donc ça veut dire que le projet a peut-être une chance de progresser et de se professionnaliser et du coup, le conseil que j'aurais aussi, c'est de ne pas baisser les bras et de beaucoup se donner au début, parce que je pense que quand tu commences un projet, tu ne vas pas avoir un bouc tout de suite, tu ne vas pas avoir des gros cachets tout de suite. Donc si tu n'as pas cet, cet amour pour euh, la musique que tu joues, tu vas vite te décourager, alors que si au moins tu es avec des, des personnes chouettes et intéressantes, et que tu dis, ok, on peut passer un, deux ans à, à faire en sorte que le groupe se mette en place, je crois qu'il n'y a que comme ça que tu peux trouver ta place. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre euh, à genoux, pas du tout. Mais il faut avoir un regard assez réaliste et voir quand une, un concert est pertinent et le faire malgré tout, même s'il n'y a pas une grosse rémunération à la clé, il y a peut-être des personnes intéressantes qui seront à la salle et du public. Et ça, ça se construit sur le long terme, avant peut-être d'avoir une rémunération juste.
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour aller un peu plus loin sur les sujets traités, chaque épisode est accompagné d'un dossier complémentaire, disponible dans la description ou sur fakir.be. C'était Eye of the Taiga. Une production de Fakir et du Xara Bruxelles réalisée par Nastassia Rico et Fabien Hidalgo avec l'aide de Noé Béal, Thibaut Kuckelbergs, Pablo Fleury et Béatrice Deboc. Voix-off et montage Nastassia Rico, doublage Letty Bidi Vanu, mixage Xara SBL, habillage sonore Clément Nourry et Link Cassiers, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SABAM, Playwright, Court Circuit et la Jazz Station.